0: 第十八章。身体和情绪慢慢的平复后，玻璃问道：“为什么要走到这里？”阿汉说：“我也不知道。”波利又问道：“你到底想去哪？”阿汉沮丧地说：“想去没有你的地方。”但他明白，在这个世界上，不管他到哪里，都摆脱不了 Birdy。阿汉从 Birdy 的怀里睁开，缓缓的起身，看着沙滩消炎后的大海，开始慢慢的脱下衣服，然后裸着身体缓缓的走进了海里。海水很冰冷，身子却很火烫。阿汉在海水里走了几步，又听见身后传来咔嚓、咔嚓的声响。转过头，坐在沙滩上的 b 伯尔蒂果然又用双手组成了一个方框，假装正在拍摄他的裸照。b 伯尔蒂一面说，一面眯着眼睛道：“帮你把最美好、最年轻的身体记下来。” b 伯尔蒂这样说着，双手假装的镜头方框还特意换了个角度。阿汉忽然冲向 b 伯尔蒂：“没有道理，只有他一个人被看光光啊！”他把波利推倒，也不管波利的反对，粗暴的将他全身上的衣服全扯了下来，连袜子也不放过。这样才公平，波利喊道：“干嘛啦？怎么怕被我看啊？”波利推开他道：“才不怕。”他从沙滩上起身，自己脱掉了短裤，然后拉着阿汉一起冲到了海里，又喊又叫。胡乱地拍着水，像是终于重获自由的笼中鸟一样。两个人打起了水战，玩着玩着便抱在了一起。阿、啊、汉再次感受到 Berly 年轻极富弹性的身躯在自己的掌心上。他想起了暑假初遇 Berly 时也是在水里，那个时候他只敢悄悄地在心里惊艳那同样属于年轻男子的身体。但这一次，他宽大的手掌肆意的在波尔蒂赤裸的肌肤上用力抚摸。波尔蒂没有推开他，于是阿汉更起了大胆子，想将波尔蒂整个人扑倒在海水里，想要狠狠的压在他身上。波尔蒂朝他吐了一大口海水，道：“张家汉，你想淹死我？”啊？阿汉没有回他，而是扑过去稳住了他。这一次，玻璃终于没有再推开他。阳光很耀眼，但在海水里待久了，仍开始感觉到寒冷。于是两个人回到沙滩上，仰望在潮湿洁白的细沙上，任由阳光将自己身上的水渍慢慢蒸发，顺便休息。耳边。只有海浪声、风声，以及不时传来的海鸟叫声，仿佛这个世界只剩下了他们两个人。他们在这个世界最角落的一座不知名的孤岛，再也不会有人发现他们。阿汉转过头，见波利正闭目养神，他的目光不由得往下欣赏着和自己一样年轻的身体。波利赤裸的身上沾满了细沙。阿汉微微起身。像是在触摸一件艺术品一样，小心翼翼地剥去那些白色的细沙。波利仍闭着眼，也没有出声，甚至似乎有些享受这样的膜拜。当阿汉的手来到他的下身时，波利也没有反抗或是拒绝，而是叹息般的轻轻的吐了口气。接着，微微仰起头，感受着阿汉的手抚摸着自己的快感。阿汉俯身趴在他身上，捉住他的手往自己的胯下移去。玻璃没有丝毫犹豫，照着阿汉希望的动作。这一次，没有狂暴的愤怒，也没有难堪的歉疚，更没有必须狠狠将自己所爱拒绝的痛苦与挣扎不舍。在这座世界的孤岛上，终于只剩下他们两个人，能够在光天化日之下自由的相爱，自由碰触彼此，再也不用在乎其他人的眼光了。两个青春的身体渐渐的交叠，唇与舌放肆彼此追逐，肉体与灵魂仿佛都在那一刻融合。从来没有人教过他们怎么做。一切只是仅凭着最原始的本能，想要取悦自己的爱人，想要让对方感到欢愉。不知道过了多久，他们终于疲累的暂停休息了。阳光很温暖，阿汉抱着波利的身体，头枕在他的胸膛上，闭着眼。听着胸膛底下那强而有力的心跳声，嘴角是许久未曾浮现的满足笑意，简直就像一场梦，而他希望永远都不要醒来。阿汉忽然惊醒，这才发现自己竟不知道什么时候睡着了。让他惊醒的是一阵冰凉的海浪，涨潮了，他们已经被海水团团围住。波利也跳了起来，回头抓住湿淋淋的衣服与书包，两个人赶紧跑到最近的一块礁岩上。反正衣服都湿了，他们也不急着穿上，光着身子坐在礁岩上，看着逐渐满溢上来的海水，有些不知所措。阿汉说：“涨潮了。”波利问道：“怎么办？”啊？阿汉低下头。海水不断冲打着他们坐着的这块礁岩，前后都已经被海水淹没，快要没到没有立足之地了。波利夸张的叹了口气，说道：“哎，看来今天就是我们的末日了。”阿汉没有说话，波莉凝望着远方，继续微笑着说：“我还希望有一天，可以和我喜欢的人。”在一个特别的地方疯狂的做爱，可惜没机会了，我们就要死了。阿汉凝望着他的侧脸，好想问：“你喜欢的人是谁？是我吗？是我吧？我们刚刚不是触摸过彼此最私密的地方了吗？”阿汉很想确认，但是他没有说出口，说出口的却是。怎么样的地方才算特别？雪地，不然在沙漠里也可以，或是大的瀑布旁，反正一定要特别特别的地方，一直做，一直做，直到全身没有力气为止。阿汉闭上眼，想象着玻璃提到的那些地方，想象着他们两个疯狂做爱，一直做到世界末日为止。阿汉说道。我们会死吗？阿汉睁开眼，看着周围渐渐高升的海水，这里不知道离最近的岸有多远。他和波利都会游泳，要游回岸上不是不可能。但这一刻，他的心情却异常的平静，想着死了也不错，至少不用烦恼以后该怎么办。学业、家人、工作、未来的人生。这些通通都可以不用管了。似乎感觉到气氛有些阴沉，波利猛地站起身，双手叉腰，挺着胸膛望向远方。阿、啊、寒问道：“你干嘛？”波利回答道：“我看看能不能用我美丽的身体吸引别人来救我们。小心吸引海妖过来啄掉你那一根。”波利身子似乎缩了一下。抬头望了望天空，叹了口气，又坐了下来。不知道等了多久，潮水仍然没有退去的迹象。波利索性把头搁在阿涵的大腿上，自己的下半身浸在海水里，然后从包里摸出一盒烟，好不容易找到唯一一根还能勉强点燃的烟，点燃后用力吸了一大口，把烟递给阿汉。阿汉接过来，抽完了一口，又还给他。两个人默默的轮流抽着烟，烟很快就抽完了。阿汉望着远方，喃喃的说道：“该不会真的没有人发现我们吧？”伯利笑着说：“那我饿了怎么办？谁先吃谁？”不开玩笑，他可是真饿了。想想他们一整天下来，根本什么都没吃。阿汉看了他一眼，忽然低下头，在他身上咬了一口。波利呻吟了一声，阿汉又咬在他的乳尖上，这次波利叫了起来。阿汉说：“叫什么叫？不就是我先吃掉你吗？”波利笑着推开他，已经相当疲惫的两个人打闹着，互相咬了对方几口，直到波利忽然身子一僵，跳了起来，开始穿衣服。阿汉有些莫名其妙，问道：“怎么了？会冷吗？” Berly 没头没脑的说了这么一句：“没有世界末日了。”阿汉还没有会意过来，就见穿好衣服的 Berly 转过身，对着远方挥手大喊：“远方有一艘小船，正慢慢的靠近。”船夫朝他们大喊道：“年轻人，你们在干嘛？没有注意到涨潮了吗？”阿汉也赶紧起身穿好衣服。湿淋淋的衣服穿在身上黏腻冰凉，忽然闯入的小船打破了像梦境般的美好，让他们不得不回到现实——那个他们不可能在一起相爱的现实。阿汉偷瞄了波儿的一眼，发现对方也正好用略微尴尬的眼神瞧着他。不见了，曾经只属于他们的孤岛，不见了。小船使劲，波利故意搂住阿汉的肩膀，大声说：“联考加油，考完我们再见面，好不好？先好好的专心念书，就当是为了我。”现实如同一块巨石，瞬间压碎了温柔的梦境。阿汉看着波利，也只能说：“好，说好的，我们一起去台北念大学，别忘了。”波利用力点头，紧紧的搂着阿汉的肩膀，却没有转头再看他一眼。那一年联考，波利落榜了，阿汉则是勉强挤上一家台北私立大学的会计系。那次从澎湖回来后，他和 Birdy 便再也没有见过面。当他得知 Birdy 落榜的消息，并没有感激或是伤心，只有一种淡淡的、说不上来该怎么形容的遗憾。他当然曾经存着期望的，但是他已经明白，这个世界上很多期望都是徒然的，而即使再失望，人也还是能继续活下去。到台北读书的第一年，戏上有一个学长很会写歌，阿汉便和他亲近起来。阿汉想从他身上学会如何写一首歌，但这种亲近仅仅是出于仰慕，没有其他感情。阿汉学会了如何隐藏，不再轻易在别人面前显露真实的自己，因为他知道，那只会伤害自己，以及伤害自己身边的人。日子过得很快，大一新鲜的日子就要结束了。在暑假即将到来的时候，这个岛屿常见的夏季台风袭来。阿汉正冒着雷雨在回宿舍的路上，忽然感觉到皮带上的扣机在震动。他在路边一处电话亭前停下，收起早已被飓风吹折的伞，顺便躲雨。扣机上显示的电话号码开头是04。这个号码是台中的区域码，却不是他家里的电话。他若有所思，心里浮现一个人影，却又觉得不太可能。但他还是回拨了。公共电话的话筒里传来电话被接起的声音，没有人出声。阿汉只好问道：“你好。”请问是不是有人扣我？话筒的那一头仍是寂静无声。阿汉听着公共电话一秒秒吃钱的声音，本想挂上电话，犹豫了一会儿，鼓起勇气脱口说道：“是 Birdy 吗？”电话那头依旧没有人回答，但他听见了细微的呼吸声。那个人。仿佛因为听见了这个名字而显得激动。阿汉猛地紧紧握住话筒，心头像巨浪袭来般的汹涌。真的是他！你现在收听的是由一辆松鼠播讲的《刻在你心底的名字》。